0: Para você que tá com a gente ao vivo pelo Youtube do Terra do Mandu, aqui no podcast Mandu Cash, muito bem-vindo, bem-vinda inteiramente aí, você vai acompanhar essa entrevista nos também tocadores, e para você que tá nos tocadores, muito obrigada pela sua companhia, viu? Em qualquer tocador do Brasil e do mundo, você presente com a gente, é demais! Lembrando para quem tá querendo aí compartilhar o conteúdo com a galera, depois do ao vivo, fica sempre publicado pelo Youtube e também nos tocadores no dia seguinte, ou seja, toda sexta-feira já tá aí, Viu? Spotify, Deezer, Amazon, em todos você acompanha. E aproveita também para participar. A sua presença é muito importante. Você é a nossa quarta pessoa hoje aqui no bate-papo com um casal bem aventureiro, que vai inspirar muita gente, com certeza. Aproveita para participar aí no chat do YouTube ou pelo Mano Zap 35 3025 0138. No chat é ainda mais interativo, que eu já leio aqui em tempo real, tá bom? E boa noite para vocês, André, Ricardo, bem-vindos!
1: Oi, gente, Nayara, todo o time aqui do Terra do Mandu e os, os ouvintes, né? muito prazer estar aqui com vocês essa noite para trocar uma ideia, conversar sobre as aventuras e as inspirações aí da gente, né?
2: É, boa noite a todos, pessoal. A gente tem bastante coisa para contar aí, bastante história para
0: inspirar a noite da galera aí. Isso mesmo, e vocês já estão juntos há quanto
1: tempo? Já temos aí uma jornada de quase 10 anos já, né? Na, trilhando aí as jornadas tanto no mundo corporativo quanto nas aventuras nas montanhas com as trilhas, né? Então, a gente já tem uma historinha bem, bem recheada. aí de... É,
0: como se diz, uma história de muito amor, né? Entre um e o outro, muita
1: cumplicidade, mas muito amor também às aventuras, aos novos projetos, a inovação. É isso que a gente fala, né? Que a essência que nos une é isso, né? Esse brilho que traz pra gente, que é essa questão da gente estar tá conectado com a natureza, com as aventuras, né? Fazendo os projetos de inovação, vendo a transformação acontecer. É isso que dá brilho pra gente.
0: Bem, a gente começa, então, o Mandocast, de... De hoje falando Do quanto é importante esse contato Essa conectividade com a natureza E que ela não precisa andar Tão separada quanto a conectividade com a tecnologia, né? Vocês vão trazer um pouquinho desse mundo hoje aqui no podcast Que às vezes a pessoa pensa assim, contato com a natureza Ah, o que André e Ricardo gostam? O montanhismo Ah, então a pessoa já imagina um chalezinho, uma casa afastada lá no meio da montanha Aquele ambiente que com certeza é uma delícia Apesar de que pra quem não curte, vamos dizer assim roça fazendo assim, de, às vezes a pessoa acha que não é legal Só que é uma vibe que pode ser perfeita se essa pessoa mesmo que não curte esses ambientes Gosta de adrenalina, né?
1: É, isso mesmo, e assim, o que a gente vê lá, né, assim, a gente hoje tá vivendo, fizemos uma transformação, uma mudança aqui, né, vindo lá de São Paulo, aqui pro sul de Minas, para Paraisópolis, né, uma cidade de 20 mil, 20 mil habitantes, moramos num sítio, na roça mesmo, né, e essa conexão, né, a gente não perde, dando na roça, ainda estamos conectados, né, com a tecnologia, habilita a gente estar perto e expandir ainda mais nossos contatos, né, então isso é legal, sabe, a tecnologia habilita você, muitas outras coisas, né. Né, e atingir seus sonhos também.
0: Bem, vocês dois vieram de, um, vamos dizer assim, é, uma região muito cheia de correria, de negócios para serem fechados. Os dois são executivos né, com carreira em São Paulo, com uma vida em São Paulo. E há quanto tempo vocês quiseram migrar para a tranquilidade aqui do sul de Minas?
2: a gente já buscava né um pouco da natureza até pelo próprio esporte que a gente fazia mas São Paulo segurava a gente né então a gente brinca que antes a gente acordava com o barulho do avião passando que era perto do Aeroporto de Congonhas e agora a gente acorda com os passarinhos né que diferença hein nossa <risos> é uma
0: maravilha Eu imagino que delícia né acordar também o olhar da janela
1: ser outro né é, a gente vê as montanhas né o verde então faz há um ano e quase um ano e meio que a gente fez essa mudança pra cá. Então, a pandemia habilitou um pouco isso com o home office, né? Então, a gente realmente optou por, talvez, enxergar outros valores, né? Conectar um pouco mais com essa essência que a gente falou, pra realmente trazer pra gente aquele brilho, né? O que realmente nos conecta, aquilo que a gente realmente transforma a gente, sabe?
0: É, vocês, na verdade, já praticavam esportes antes. Sim. sim. Né? É, na verdade... Eu... Bem, dos bastidores aqui, eu descobri que quem levou você pra esse mundo foi a Andréia.
1: Então, ela é bem aventureira, viu? Você tem eu uma esposa radical. O... É, eu ainda não achei
0: o parafuso que ela perdeu. Não. <risos> não sabe em qual pico, em qual montanha é, ficou, foi. É, não Aí. sei. Aí, Andréia, brincadeiras à parte... Passei contigo é garantido que tem coisa boa, né?
2: Ah, eu sempre adorei a natureza e esporte radical. Já fui paraquedista, já mergulhei, mas a paixão mesmo foi na montanha. Então eu dei muito trabalho para minha mãe, pro meu pai, porque eles ficavam... Ah, Nessa
0: naturalidade, eles já deram entrevistas tudo, mas é a primeira vez que eles estão participando de um podcast. É e como que é, é dividir isso com o público? Porque vocês também têm um site onde vocês procuram contar um pouquinho, daqui a pouco a gente vai falar do projeto sobre os picos, né? E das histórias compartilhadas o trabalho que vocês hoje estão fazendo isso como que é quando vocês começam a se conectar com outras pessoas por meio dos mesmos gostos ou da descoberta, né, igual muita gente estranha, com certeza quando vocês contam que largaram a vida em São Paulo, vida de executivos que até trabalharam para multinacionais para mudar totalmente a rotina de vida, então qual que é a reação das pessoas
1: normalmente com vocês ah, eu acho que tem muita gente que tem esse sonho também, né então o, o propósito que a gente tem né, é sempre de trazer essas experiências nossas, né? Das aventuras e tal, exatamente para mostrar para as pessoas, meu, você pode, né? Você tá atrás de uma mesa, você tá ali né, naquela rotina de trabalho, saindo do trabalho agora, ouvindo no carro podcast e tudo mais, né? Então você pode realmente buscar essa transformação, buscar essa, essa mudança, né? E atingir, aqui a gente fala, alcance seu cume, né? Então essa pra gente é o qual cume que você quer? Né? Qual a vista que você quer ter? Sempre é isso que a gente traz e é uma questão que a gente sempre se pergunta também, né? É uma reflexão bem grande, né? Então, assim, tem as frases típicas, né? Você tem a vista da montanha que subir, né? Então, a gente sempre traz essa reflexão para as pessoas para realmente entender um pouquinho o que está dentro de você, né? Se toda essa correria realmente te conecta com a sua essência, né? Com aquilo que você busca como pessoa, né? Então, é, é, essa é, é a, um pouco da provocação que a gente faz, né, realmente para estimular as pessoas a refletir, né, então é, é um pouco assim, para a gente fica bem, é, é legal compartilhar, né, e eventualmente umas pessoas procuram, falam, nossa, foi muito legal, eu me inspirei, realmente eu co consegui conectar, as pessoas entram em contato com a gente, né. Vocês fazem como hoje, vocês, por exemplo, grupos
0: é, de percurso de montanhismo, como é que funciona é. isso? a gente Como... ainda não fez né a gente uhum. ainda
1: não fez grupos assim porque também tem toda uma questão de preparo né toda uma segurança que a gente preza muito nos aventuras né não é a gente não se sai largado por aí né vai ao então, rumo é então a gente só
0: perde o parafuso né é... <risos> tá <Tô> brincando <risos> um, um três mais ou menos mas assim é, queria até que vocês compartilhassem o que é necessário para entrar nesse, nessa modalidade esportiva sim sim
2: Bom, é importante você lembrar de regras de segurança, saber para onde você vai, como é que é a montanha, como é que é o terreno, o clima, o que levar, né? O que, que eu levo numa mochila, porque você pode ter um acidente. Você tá exposto num ambiente diferente do seu.
0: Não é só água e comida na mochila, não. Não, <risos> você
2: tem que ter equipamento de segurança, você tem que ter uma lanterna, você tem que ter um cobertor de emergência, roupinha mais quente, água. Porque você nunca sabe se vai ter que passar uma noite ou não. Independente do tamanho do percurso, às vezes uns 5 quilômetros você torcer um pé pode te... Tem que esperar um resgate lá e você precisar desse suporte todo. Você tá quentinho à noite, você tem uma água, você conseguir sobreviver. Então é bem
0: importante. É, o que, e... que chama atenção para esse tipo de esporte? Por exemplo, o que a pessoa encontra, é, seja desde a hora que ela faz o, o estudo do local, assim, claro que cada região vai ter a sua particularidade, a sua geografia, as suas belezas naturais, né? mas é, o que são os atrativos do montanhismo?
1: Aí eu acho que você tá realmente muito conectado, né? Assim, você se conhecer, né? Você se conecta muito forte com a natureza, porque você tá ali numa caminhada, né? Assim, num trekking mesmo. Então, você se conecta muito perto com o que tem. Então, você vê animais, você planta diferentes, né? A própria vista que você pode visualizar né mas também tem muita conexão com si mesmo né então você tem um aprendizado né pessoal né então quais são os seus limites até onde você pode ir né como que assim já teve casos comigo na conca água que assim eu não consegui uma noite que a gente ia subir num campo de altitude lá mais de mil metros que eu não consegui dormir na noite anterior né então aí eu comecei a fala me... de ansiedade, ansiedade, ansiedade. Então eu não consegui dormir, eu também obviamente André não dormiu, né? <risos> ou seja, ou seja, a nossa a nossa expedição acabou ali naquela noite, né? A gente até conseguiu subir no dia seguinte, mas a gente abortou a, a tentativa de cura Ele não estava né? descansado também era complicado, é... né? Você não pode ir além do limite do próprio corpo. Exatamente. Então a gente foi buscar Mindfulness, foi buscar. Então isso é autoconhecimento e você vai sempre aprimorando, né? E que a gente fala, não é só na montanha, né? Você tem situações dessas que você quer alcançar, também dentro do mundo corporativo, da sua profissão, do seu estudo né, na, na universidade, no, no que você está buscando. Né? Então tem momentos que a gente sempre faz essa conexão, sabe, desse aprendizado da montanha com situações do dia a dia, né, de um empresário, de um profissional. Então a gente sempre treina essa conexão, isso a gente tenta também trazer esse aprendizado e conectar o né, mundo corporativo, os desafios pessoais né, com esses aprendizados.
0: Aqui na nossa região, no sul de Minas, a gente sabe que tem muito turismo rural, turismo de aventura. A gente estava conversando sobre isso aqui antes do podcast, né? Quais são as dicas para quem quer começar? Algum tipo de percurso mais leve, é, menos íngreme? O que, que vocês dariam de dica para quem quer começar no esporte? Lembrando que tem que fazer pelo menos um aquecimentozinho antes, né? É... <risos>
2: É importante você estar tá preparado fisicamente, né? Tem que estar tá um pouquinho aí pra você poder curtir. Não precisa sair correndo, mas um preparo gostosinho pra você poder subir a montanha.
0: Leves caminhadas assim no bairro, pelo menos, e... geralmente preparando o corpo, né?
2: E isso, lembrar da mochila, né? Como a gente falou, levar coisinhas leves, mas estar tá preparado para algum perrenguezinho que possa acontecer, uma chuva no caminho, alguma mudança climática, alguma coisa, e pegar lugares já conhecidos, né? Que você tem uma entrada num parque, que você sabe que tem é, outras pessoas fazendo aquela montanha, que é uma trilha bem marcadinha para
0: você não se perder. Então é importante você saber a, a segurança do local. As primeiras vezes que a pessoa vai sair, é bom avisar alguém casa. Porque a gente, assim, claro que são raríssimos os casos em que a gente já viu notícia de necessidade de resgate de alguém que tá Sim. perdido no meio da mata, no, em um Sim. parque, até é, aqui no país, né? Mas é, é bom, pelo menos, avisar alguém, ó, oh, tô indo fazer é, minha primeira aventura de montanhismo, tô indo para o município, viu família, é. fui...
1: Não, que que com acha? certeza com certeza acho que nem nem na primeira mas em todas em todas né? questão de segurança é, exatamente avisa né um amigo a família qual que é o seu roteiro quando que você espera chegar quando que você espera retornar porque as pessoas já vão ficar ali marcando uhum. né tempo. demorou mais uma hora duas horas às vezes é aceitável, porque né, surgiu uma dificuldade lá, mas começa a passar de 5 horas, 6 horas, as pessoas já podem acionar né os, os bombeiros, a polícia, para poder ficar em alerta com alguma situação, né? Então, é, é melhor prática mesmo avisar, deixar o seu roteiro já com, uma, com algumas pessoas de amigos, para poder realmente evitar riscos aí, né? De, de, de se perder ou piores ainda, né?
0: Vocês já percorreram inúmeros estados brasileiros, já passaram por outros países, tem muito perrengue?
2: <risos> ah, tem! Tem Eita. muita coisa que acontece... Uh, tem chuva, tem terreno que às vezes você não espera, porque a gente acaba encarando muitas pedras, uma parte um pouquinho mais de uma escalaminhada, tem neve que cai quando você pensa em outros países que a gente esteve lá, né, na Cordilheira dos Andes, em vulcões, então tem hora que você tá até, pisando. Até com... em
0: vulcão ativo vocês contaram, ai, né? Ai, ai, ai. E tem hora que você tá
2: com neve até o joelho, né? E aí você fala, tá, e agora, né? Eu tô preparado pra isso, né? Como é que faz? Como é que a gente lida? Porque acaba dando medo. Você fala, caramba, né? E aí, eu tô preparado pra isso? Como é que eu foco pra atingir meu objetivo, né? É porque
0: você contou que você tem medo de terreno com pedra, eu né? Eu tenho. Mas você enfrentou o medo. Com... É, é foco, você tem que
2: focar. Todo medo que você tem, você, se você focar no seu
0: objetivo... E não no medo.
2: E não no medo, você consegue. É possível.
0: Conta uma situação em que você enfrentou esse medo.
2: Pico Paraná. Eu estava no Pico Paraná, lá na região lá de Curitiba. É a
1: maior e... montanha, né, da região sul do Brasil.
2: Exatamente. Hum. E tem uma parte que é uma via ferrata. O que, que é, né? Então, um lugar bem aberto, íngreme e uma escadinha de ferro. E você não tem nenhuma segurança. Você põe a mãozinha lá e vai subindo. Começou baixinha, tá, gente? É, dificulta a distância entre um degrau e outro. Eu tinha que me pendurar naquele pedaço eu olhava para o Ricardo e falava, eu não vou, eu, eu não consigo sair daqui, eu não vou, ele procurou algum lugar, travei, aí eu começava a procurar alguma pedra para eu conseguir encaixar o pé sem ser na via ferrada para conseguir me movimentar, e aquele medo da pedra, né, de estar tá pendurada lá, eu falei, não, mas eu vou, eu vou, eu vou, e a hora que chegou lá, a coisa mais linda, o tempo abriu, as nuvens, assim, abaixo da gente. Nossa, valeu muito, assim. a Eu sensação de mente. prazer. É. Nossa, e de felicidade, de conquista, sabe? De você vencer os seus próprios medos, uma situação difícil, você falar deu certo e junto com ele, nossa. então isso fortaleceu muito, foi, foi lindo, foi, foi lindo
0: uma foi... satisfação que ficou muito marcada ficou. na sua memória, nas suas emoções,
2: nossa, lindo, lindo, lindo,
0: eu tô pensando aqui se foi assim pra subir pra descer
2: então, pra descer, eu já falando com ele, ai meu Deus, vai ter que descer escurecendo, eu e agora vai ter que descer, vai ter que descer, eu sei que eu fui indo, fui indo, eu achava que ainda ia chegar a parte pior, aí nós encontramos um outro pessoal que tava descendo também, não, havia ferrado tá longe, né, aquela parte pior, Que tem algumas outras menores no caminho, eles olharam, não, não, já passou, já foi, eu, opa. Como assim? Terminei no vi. Ah, terminei no vi. Então, isso mostra que quando você tá focado, você vence, né? Porque muita coisa, 80% do, da questão é o medo. O resto, se você não tá focado nele, você vai. Hum, beleza. É, é bom demais. E técnicas de mindfulness, né? Como não, o Ricardo já falou, não. funciona muito. Você está presente no momento, você se conhecer. Ajuda muito em várias situações. É o controle várias... da
1: mente, para quem não sabe, né? É, exatamente. É, 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 é quase 80% é a mente, né? Tem o preparo físico, uhum. alimentação, hidratação também, que é muito relevante. Mas a mente, ela realmente pode te levar para cima ou te bloquear ali, né? Então é, tem que ter um preparo mesmo, acho né? que essas dicas de ir fazendo aos poucos, pequenas montanhas, pequenos trechos, você vai ganhando confiança e vai entendendo, né? Se conhecendo. Isso é legal.
0: Você tem também alguma situação assim de que você conseguiu se redescobrir ou enfrentar o medo durante os seus trajetos de montanhismo
1: Ah, já teve algumas situações fora, né? No Peru, principalmente, que foi assim num, num vulcão lá em Arequipa, no Peru. E também foi, foi bem difícil, porque na, no, um dos perrengues que a gente passou, que o carro que estava levando a gente mais perto da base atolou, a gente teve que tirar o carro, ajudar o pessoal a tirar o carro, tudo, então foi mais difícil, porque aí o cansaço cansou mais, a gente já estava 3 mil metros de altura, né, ali, mais acho. É. quase
2: 4, é. né
1: e ali foi já um cansaço grande, né? Então juntou tudo, o cansaço físico, a mente começa a falar não, não vou conseguir, não vou conseguir, né? Então ali foi um dos momentos assim mais de que você vê né? Assim que você puxa, se eu conseguir controlar, eu vou alcançar o objetivo que eu tenho, né? Uhum. Que eu tô buscando. Então já teve momentos também que a gente acabou desistindo, né? Porque você também tem que respeitar, né? Então já teve momentos também em outras montanhas que a gente acabou desistindo, abortou a subida porque realmente a gente não tava nas melhores condições, né? Então a gente sempre fala assim, é dói, né? Porque você provou uma expedição, você quer chegar lá, você se preparou, fez tudo direitinho, mas a, mont... a gente fala assim muito, a montanha permite você chegar a ela, né? Então assim, a gente sempre né, reverencia ela, porque é bem isso, né? Então a gente vê, assim, a gente respeitou, falou assim, ah, não, agora acho que é o momento de voltar, a gente já conquistou o nosso cume, não é o cume da, da montanha, né? O uhum. é um ponto mais alto, mas é o cume daquele momento que estava, né? O desafio que estava, pessoal chegou, né? Então a gente chegou já a abortar, é triste, mas a gente entendeu, né, essa essa limitação e esse respeito que você tem que ter por você, pela montanha, né? por outras pessoas que estão com você também, né?
0: Normalmente, quando vocês planejam essas viagens, sempre tem um guia presente? Eu falo por alguém que conheça a região, a gente tem, né, pessoas aqui, por exemplo, que trabalham, eu sei que tem, tem até uma equipe, que, um cara que trabalha em academia aqui em Pouso Alegre, e que ele leva o pessoal para fazer montanhismo em cidades vizinhas, a Pouso Alegre, cidades da região. É, mas assim, eu não sei se isso é necessário em todas as situações ou quando você estudou muito o trajeto, o terreno, né, conversou com pessoas da região, às vezes é, esse profissional não que ele seja descartável, não necessário, não é isso não, mas às vezes dá pra você conseguir fazer sozinho
1: em algumas situações sim né é... quando você está começando acho que é muito importante você ter um guia é fundamental uhum. né você ter esse acompanhamento de um profissional a gente nunca dispensa né esse profissional porque tem uma formação e não é só o guia que vai mostrando o caminho na verdade né se surgir uma situação ele está apto a te socorrer né então a chamar resgate enfim né alguns algumas montanhas aqui no Brasil a gente já faz mas pela experiência, né, mais sozinho estudamos o percurso, estudamos os caminhos, tudo, então a gente consegue fazer algumas já autonoma, com autonomia, né? Quando
0: não é a primeira vez ou não? Tipo assim, vocês já passaram por esse local e aí na segunda vez dá é para ir sozinho?
1: Dá, o Pico Paraná a gente foi sozinho, uhum. né, assim, é uma montanha mais difícil, assim, né, porque ela... Lá na Mata Atlântica, tudo mais. A gente foi sozinho. É um também um pico jamais também frequentado. Então tem marcações, tal. então o risco de se perder ali, você respeitando tudo é menor. É, é menor, né? Então, você pode ir, né? Mas ali eu acho que eu recomendaria com guia. É, tem <risos> muito é. a
2: ver com a experiência, né? Uhum. Então, assim, eu não conheço, eu nunca fiz uma alta montanha, ou então eu nunca fiz uma trilha curta. Uhum. Então, você estando com um guia, ele vai te ensinar, ele vai te ajudar, ele, ele, ele guia não só o percurso, mas você como pessoa, ele vai te ensinar muita coisa. Muita
0: tática, né?
2: Exatamente, aonde que existe o risco, porque às vezes a gente não enxerga, a gente acha que pode sair andando que não vai ter problema Ele ó, cuidado, aqui pode escorregar uma pedra, cuidado, aqui pode ter algum deslize pro outro lado Então ele vai te dando várias dicas que com o tempo você vai pegando mais experiência Até num acampamento, como que você se prepara, que às vezes quando a gente vai para alta montanha tem vários dias, às vezes 20 dias como é que você faz um acampamento? O que você leva? Como é que você procura água a hora que você chega lá no meio da montanha? Então, tudo isso, o guia, ele vai te passando e você vai aprendendo muito com ele. Isso é experiência, então... Uma das
0: coisas que você destacou, eu creio que sejam muito importantes, porque às vezes a pessoa pensa na caminhada, no trajeto, no percurso que ela vai pisar, vamos dizer assim, né? Só que ela não pensa é, em muitos casos que podem ocorrer, como você falou, uma pedra que rola, né? É, às vezes, um deslocamento de terra no, naquele ambiente. Então, é importante demais ter alguém que conheça a região o circuito, Sim. né? o que, que já aconteceu na história da, desse local, na prática desse esporte, porque às vezes é, é algo como se fosse um vulcão. Eu sei que vocês já passaram em um que estava é, né, acordado, ligado. vamos é, dizer é, assim, é. em certa parte. né? Mas é, é como se a pessoa estivesse percorrendo um local onde tem um vulcão que não é extinto e ela não sabe. É. Né? Então é uma coisa que tem que se tomar uma cautela muito grande, pra poder ir com segurança, pra poder curtir bastante, né? Porque é lindo demais, gente. É bom demais. É, você cansa,
2: você sua, você fala, nossa, mas na hora que termina, você fala, pum, de novo. É um bichinho
0: é. que pega e não te larga mais. É vale um vício bicho. bom. É, é um vício é. muito bom. Agora, se vocês forem elencar, quais são os trajetos mais complicados ou às vezes que não deram tão certo e quais foram os melhores?
1: Eu, eu falaria assim, acho que os é, edifícios, assim, ó, com certeza o Concagua, né? Que é a maior montanha aqui da, das Américas, né? Que chega a quase 7 mil metros de altura. Então, por conta disso, né? São quase 20 dias de expedição, você vai subindo a aclimatação, né? Então você não pode subir. Perdendo direto. O oxigênio. Exatamente. Então, esse é o, talvez o mais desgastante, porque, porque você tem que ir realmente aclimatando, alimentação já, você já pela altitude, você já não consegue absorver tanta energia, né? Da, da alimentação, é, começa a mexer realmente com o seu organismo, né? Que a gente fala, é, a partir de 5 mil metros, assim, o organismo já fala, meu, aqui é a zona da morte, né? Então, eu preciso só reservar aquilo que precisa para uma sobrevivência, né? Então, já a alimentação, já não, você não absorve tudo. Então, acho que a Concagua é, assim, das experiências que a gente teve, um dos mais, assim, críticos e lindos, lógico, também, né? Desafiador, né? Tem uma balança aí, né? É, <risos> foi complicado, é, mas foi muito. É.
2: Porque a gente voltou 200 metros, e lindo, então a é. gente foi e resolveu voltar é. de tão lindo que ele é. Mas, é, realmente, é difícil, né? Quando você tá na alta montanha e começa a perder, né? Você respira, mas tem pouco oxigênio, tem poucas moléculas de oxigênio o corpo começa a trabalhar numa outra linha, de uma outra forma. Chega e... a dar uma
0: tontura, às vezes um vertigem. Dá, dá, dor dá, de, dor cabeça,
2: de cabeça, estômago, tudo que você imagina. Aí você vai aclimatando. Então, muito líquido, muita água, você tem todo um, um processo. Por isso que demora 20 dias, não é nem pela distância, e sim pela aclimatação que você precisa fazer numa alta
0: montanha. E qual foi a mais tranquila, mais relaxa, vamos falar assim? <risos>
1: Ah, tem algumas que a gente fez, acho que assim, uma que foi muito bonita, gostosa, assim, que acho que assim, foi bem emocionante chegar lá, né? Acho que é o Pico Montenegro, lá no Rio Grande do Sul, que é a montanha mais alta do Rio Grande do Sul, dentro do, pico do, do Picos do Brasil Projeto. É, ela foi muito especial, assim, porque a gente chegou assim, no meio de uma, uma floresta, né? araucárias assim, sabe? E tava um tempo mais úmido. E o canyon bem baixo assim, né, com as nuvens assim pairando nele, a gente subiu. Ele não é alto, né? 1400 metros, acho que é mais ou menos isso. É 1600. E, mas assim, foi uma jornada muito gostosa, assim, porque a gente foi sentindo a montanha lá, né? A gente foi se sentindo, foi sentindo a montanha e quando chegou foi assim, muito suave, né? Foi muito gostoso. Acho que essa, para mim, pelo menos foi um simbolismo muito grande. E aquela visão gostosa. do
2: cânion, a coisa ah. mais linda lá na região sul do, do país. É, é maravilhosa, vão porque vale muito a pena. Ah. A região é maravilhosa, Cambará do Sul, Ausente, São José dos Ausentes, é, é lindo. A região dos canyons vale muito a pena.
0: Agora, para quem vai fazer uma viagem como essa, vamos supor, a pessoa não é do sul, é... ou mesmo, às vezes, quem seja, é bom ir em um período de férias de trabalho, porque é uma viagem que vai consumir mais dias e que tem que se programar também em relação a dinheiro?
1: Sim, é, acho que algumas condições para a montanha, é, principalmente a questão do clima, né? Então, assim, tempo não chuvoso é o melhor momento para ir. Então, tipo isso... essa época de tempo seco é perfeito. É, exatamente. Por isso que, assim, a temporada de montanha aqui no Brasil começa a partir de abril, maio, né? E vai agora até setembro aqui, né? Então, assim, é um momento onde realmente você tem um tempo seco, sem chuva, né? E com, com riscos menores. E aí você pode fazer, sentir a montanha, vai passar frio, mas é gostoso. Uhum. <risos> e, então, assim, é pensar bastante nisso. Com certeza um planejamento de roteiro da viagem, porque tem as distâncias, a questão das férias ou o trabalho também, se conseguir conciliar remotamente Sim. e tal, né? Mas acho que tem todo um planejamento realmente para fazer.
0: Já aconteceu isso com vocês, né? Trabalhando em home office, ou melhor, em viagem office, <risos> vamos é. brincar aqui, é. É, e tá tendo que conciliar os dois juntos, né?
2: Já, foi o, o do Aconcagua, né? Foi é, um foi. que teve.
1: Aconcagua, a gente já, assim, hoje a gente já tá aqui, né? Então, nas montanhas da Mantiqueira, assim, uhum. a gente também aproveita muito, né? Por isso que a gente veio aqui para Paraisópolis, porque a gente já tá morando a 1.400 metros de altitude, né? ali, e então, assim, a gente encontra é, o nosso parque de diversões, né, que a gente fala ali, né, então a gente tá no meio da mantiqueira, então aí a gente vai, realmente vai pra alguma cidade, aí tem uma reunião, um trabalho, pode, pode ir no um deslocamento, obviamente a gente sempre respeita, né, a, as regras da empresa, tudo pra, pra atender, logicamente, Sim. as entregas que a gente tem que fazer, porque, assim, a gente sempre preza também essa, esse balanço, né, a questão profissional com a questão... É, do, do, do esporte né daquilo que a gente gosta né até conta pro pessoal qual é o seu trabalho atual Ah, hoje eu sou trabalho com transformação digital né toda a parte de inovação também então projetos de inovação e com uma consultoria também com o pessoal na, na Suíça que a gente apoia pequenas e médias empresas assim para o processo de transformação de negócios deles né um trabalho voluntário que a gente está fazendo então é, hoje é, é o que a Os gente dois. faz.
2: É, eu trabalho né? com um ladinho um pouquinho mais também de Martec, né? Que você juntar o marketing com tecnologia, a parte de dados também, né? Minha formação é matemática com estatística, então a gente acaba adorando dados, não tem como. E aí tem essa consultoria também e a gente tá junto aí nesse
0: trabalho voluntário aí com a Suíça também. E é, como que vocês lidam com a inovação no cenário do esporte que vocês escolheram para vida?
1: É, a inovação pra gente tá, tá muito no, no, acho que na veia mesmo da gente, né? Então a gente tá assim, acho, acho que assim, a possibilidade de estar tá mais em contato com a natureza, fazer o esporte, né? Uh, a gente vê que impulsiona ainda mais, né? Inovação, ainda mais as ideias, né? A criatividade. Então hoje a gente tá assim num momento bastante fértil nesse sentido, né? A gente até vai estar tá aí no racatal agora em Santa Rita do Sapucaí, que vai ser a semana que vem, né, com uma palestra. Já achamos o pessoal, então, o local, o ah, horário então... da palestra e o dia. É, o Hacatown vai ser aí em Santa Rita do Sapucaí, dos dias 17 ao dia 20, né, agora na semana que vem, de quinta a, a domingo, e nós vamos estar tá falando no sábado, né.
2: Às duas e meia da tarde,
0: pessoal. É... Onde será a palestra?
1: Vai, é ser na... lá, vai ser lá numa, num salão né, paroquial, né? Porque o Racatão ele movimenta a cidade na inteira, Na cidade né? toda, Tem, isso. É, então... no,
0: é, no salão paroquial do Santuário de Santa não, Rita de Cássia não? É do casa, Santuário, não? Uhum.
1: eu acho que é próximo ali, eu não sei direito o nome. Dom, pra... João, uhum. Dom João,
0: Dom João, Dom é, João.
2: Acho uma... que é isso, que a gente é. não conhece direito é, Santa Rita, né? Uhum. Então a gente... Tava a cidade inteira lá, a gente pegou o nosso cantinho lá no mapa, né? Então, uhum. Mas a programação inteira tá lá no site. Então quem quiser, são mais de 800 palestras, né? A nossa. Deveosa de
1: vocês. É.
2: Tem a nossa ah. lá, bem no sábado lá. Pode procurar que tem o local, tem tudo certinho. Qual vai ser o tema que vocês vão abordar?
1: conquistando montanhas e sonhos <risos> então é na verdade é um pouco dessa trajetória nossa né de transformação da vida da gente né conexão com a essência da gente e como isso impulsiona né Essa questão da transformação dos negócios da inovação né e, e tem vida... tudo a
0: ver com, com a proposta né do evento e também com a cidade que vocês estão indo é. <risos> né participar essa questão da inovação a gente sabe que é uma veia pulsante lá de Santa Rita né Sim, mas tem a ver com isso que vocês trabalham hoje em dia é... o ideal de vida de vocês
1: é, exatamente. E a gente tá buscando também, né, compartilhar isso aqui na região, né, em Paraisópolis, na região toda, para fomentar isso, sabe, até com um trabalho voluntário, com workshops, palestras também, assim, para realmente a gente poder compartilhar, né, todo esse conhecimento que a gente vem somando, a gente aprende sempre, né, estamos sempre aprendendo, mas é, e a gente quer compartilhar também, né, com, com todos ali para fomentar o, o crescimento socioeconômico da cidade, né, da região. Então a gente também tá nesse, nesse viés, assim, sabe? De compartilhar, né? Assim, né? Não só somar, mas também distribuir, sabe? Então é muito legal.
0: É, eu quero que vocês falem também sobre o projeto dos picos. Uhum. Antes eu só quero dar uma dica para você que tá assim também querendo construir novos caminhos, percorrer uma nova jornada. Muitas vezes começa quando a gente quer dar uma repaginada na casa ou construir um ambiente, igual vocês. Vieram de São Paulo? construíram uma vida em Paraisópolis, né? E é isso que a Santa Maria Materiais de Construção, a nossa parceiraça aqui do Mandocast, falando isso, um abraço, Miriam, um abraço, seu Joaquim, toda a equipe, é isso que eles fazem no dia a dia, você que é seja de Paraisópolis, de Pouso Alegre, enfim, das cidades aqui da região. Sabia que na Santa Maria Materiais de Construção você encontra todo tipo de produto, da base ao acabamento, para construir, reformar, fazer pequenos reparos? É isso mesmo, desde pequenas casas até grandes construções, como prédios, é, também estabelecimentos comerciais, você encontra todo tipo de material na Santa Maria. Então aproveita, já entra em contato nesta sexta-feira ou a qualquer dia em horário comercial, anota aí o telefone da Santa Maria Materiais de Construção, 35, para você que é de outra cidade, fora de Pouso Alegre. 3422-2841. 3422 2841 Pra você entrar em contato também pessoalmente, é só ir lá do lado do Manduzão, o estádio aqui em Pouso Alegre tá bom? Na rua Eduardo de Souza Gouveia e você vai ver lá Santa Maria Materiais de Construção em frente ao Manduzão. De acabou, a gente compartilha, né gente? <risos> e vocês estão é, com um projeto novo que já está lá no site falando isso aproveita pra passar o site e fala um pouquinho do que, que o pessoal vai encontrar por lá
1: ah, a gente tem o site nosso Que é o casal AR Extreme né? é AR a de André RK Exatamente uhum. <risos> e é .com né? Ali a gente compartilha todas essas aventuras é, Comenta um pouquinho Também desses aprendizados né? Compartilha todos esses aprendizados Que a gente tem, né e aí, a gente tá assim, né? Compartilhando essas experiências para o pessoal poder realmente se inspirar, né? Que é o nosso propósito, sabe?
2: É que a gente fala, né? A gente falou muito como se prepara para uma montanha, né? O que você leva na sua mochila, como é que você se prepara. E para os teus cumes, né? Para o seu trabalho, para os seus estudos, o que, que você tá colocando na mochila que você tem que carregar com você e o que você não tem que carregar com você para chegar onde você você quer para você chegar no seu cume então a gente dá dicas também nessa outra linha né para você se preparar para os seus objetivos profissionais mas né? você tá pensando nisso no que você quer e o que você precisa para chegar lá é bem importante.
0: E olha que como você é de uma área totalmente assim de exatas né você pode falar com confiança de que quando a pessoa planeja e se dedica ela chega o resultado
2: Com certeza vai e acredita que chega.
0: É, nesse site tem fotos que o pessoal pode conferir de vários locais que vocês já visitaram no Brasil e do exterior E tem também esse projeto novo dos picos, né, do, aqui do Brasil
1: Vocês começaram pelo sul do país Exato, a gente chamou de picos do Brasil, né, que a proposta é visitar ou alcançar o comer dos 27 picos mais altos de cada estado, né Quer dizer, na verdade é o pico mais alto de cada um dos 27 estados do Brasil, né então, a gente a lista tá feita. É, tá, e é assim, a gente começou pelo sul, né? Até como uma forma da gente sentir como que a gente iria estar tá fazendo. A gente também gosta bastante lá do sul. Já tivemos no Pico da Bandeira também, mas assim, com uma aventura fora do projeto mesmo, né? E agora a gente está estruturando esse projeto realmente para lançar ele com mais força. A pandemia baixou um pouquinho né, a velocidade, como muitos projetos que, que acabaram acontecendo, né? E agora a gente está lançando ele, é um projeto que vai levar a gente lá para regiões aí com tribos indígenas, né? reservas, é, então, assim, a gente tem que planejar muito bem, que nem a gente falou no começo, né? Porque realmente vai, vai ser, assim, uma jornada muito interessante aí pelo Brasil inteiro, né? A gente vai vivenciar, né, o país, né?
0: Qual é, nessa lista, o, a, o pico mais alto do país?
1: É o pico da neblina, né? Lá em cima. É, e ele chega a quase 4 mil metros, 3.900 metros, é. É e assim ele já é um muito inóspito, né para chegar porque realmente você tem que atravessar por selva é dentro de uma aldeia indígena numa reserva indígena então você tem que ter os guias lá autorização do exército é fronteira né então ele vai ser um, um dos picos talvez assim mais desafiadores né mas, mas a gente já olhou para o acre já olhou para o mato grosso também tem uns desafios interessantes aí para atingir esses picos
0: André conta para gente por estado então o que vocês já percorreram Cada pico, e se você lembrar a altitude.
2: Ai, caramba, cadê? De, minha não, cola? desses do,
0: do projeto Picos do Brasil. Oh,
1: Vamos vai.
2: simplificar. Cadê minha cola? Vamos é, lá. o
1: Pico Montenegro lá no Rio Grande do Sul, 1, né? 1400. É, 1400 metros, ou 1800, eu não tenho de cabeça. Esse ainda
0: foi melhor, que não é tão alto. É, Santa e, Catarina.
1: Santa Catarina, que é o Morro Boa Vista. Isso, que, que é... foi
2: muito legal. A gente teve que fazer um percurso todo a cavalo, e pegar a autorização, Aqui. ficava no meio de uma. Fazenda perto de um dos canyons lá de Urubici, lindo, lindo, lindo também. Teve que se enfiar lá, não é algo tão fácil, né? Não é um parque que você chega lá e vai. Foi muito bonito.
1: E agora teve, tivemos o Pico Paraná, né? Sim. Que é ali próximo a Curitiba, é lá 1.800 metros de altitude, já é um pico mais maior, é o maior da, da região sul do Brasil, né? E aí a gente tá aqui, pertinho, na verdade, aqui, né, Agulhas Negras, oh, né? Que, Agulhas é... Negras é muito conhecido também, é... né, por quem gosta do, é... do montanhismo. É, o Parque Nacional de Tatiaia, né? Então, o Pico da Bandeira também, né, que ali é a divisa Minas Gerais e Espírito Santo, então ele atende dois estados ali, né? Então a gente tá nesse caminho aqui e provavelmente é o Centro-Oeste, que também deve ser um dos próximos é, focos que a gente vai fazer... Aí são picos não tão altos, mas assim, pela distância, pela localização também devem ter a trazer uma dificuldade, né? Então assim, a gente tá correndo atrás de viabilizar, patrocínio, projeto, tudo isso, para viabilizar né, a ida, né? Porque ele tem toda uma logística bem, bem complicadinha, né? Mas é
0: Falando complicado, eu fico pensando, oh, e quando vocês vão para algum lugar, já aconteceu de cruzarem com algum animal perigoso, selvagem... É. Uma situação de queimada, porque o, o tempo seco favorece a aventura. Mas Sim. também, infelizmente, a gente sabe que tem vários. Parques, né, que, que deveriam ter sido protegidos e que a gente tem situações de queimadas. A gente já teve isso aqui no sul de Minas e isso ocorre com frequência. É, é. Toda semana tem notícias agora, principalmente no inverno, de queimadas tentando ser controladas aí por polícia florestal, corpo de bombeiros, por pessoas que são voluntárias. Já aconteceu algum risco grande assim quando vocês passaram por algum local nessas aventuras?
2: De queimada não, mas dica, né? Cobra, tome muito cuidado. Mesmo lugar que passe muita gente, árvores cobra, tem, tem bastante por aí, tá? Já te então, pegou de surpresa? Assim, apareceu no meio do caminho? Já, já, correndo ainda num lugar bem, bem aberto, assim uma trilha, já cruzou a minha frente assim, você para, você fala, ai meu Deus né, então fique olho bem aberto aí, porque elas não tem tanto medo do homem não, não foge tanto não, uhum. tem que ficar de olho. A
0: dica de segurança quando você cruza com uma cobra assim em área de mata é realmente você ficar imobilizado Pra ela não acabar né é, picando, se vamos dizer agredida,
1: assim não se te agredida né e não uhum. atacar né então procurar parar deixar ela seguir o caminho dela né e aí depois você vai embora né então, perrengue que que sempre, na trilha, gente É sempre respeitar, né? Tem, que, tem que respeitar
2: respeito. o animal, o animal ele só ataca se ele se sentir coagido mesmo, ah, né? É. Então respeitando, deixando ele passar lá bonitinho, é só ficar esperto pra não pisar, né? Se uhum. pisar nela aí vai ser complicado
0: aí... <risos> aí tem que alguém socorrer pra tomar o soro antiofídico é, correndo, né? É. Mas assim é uma coisa até comum, porque é o ambiente desses animais, né? Além de cobras, outros animais é, já passaram próximos à área que vocês estão com trilha hum. ou no momento que você está Estavam, sei lá, dormindo em uma barraca que vocês acampam muitas vezes, né? Estão com a barraca no carro, né? É, Sempre. É, é. É, já aconteceu, às vezes a gente tá lá dormindo e de repente ouve algum animal perigoso passando assim perto. Fala assim, animal perigoso, ah, não se houvesse, é, né? já ouviu barulhos
1: assim, mas a gente não abriu a barraca não. Não teve coragem. Melhor não correr <risos> o é, risco. Vou ficar achando que era um sonho, um pesadelo, sei lá. É. <risos>
0: É, sabe lá, eu nem estaria é, aqui pra contar a história. É, Não, eu tô brincando, mas é uma coisa que deve mexer muito com, com tipo assim, a pessoa. Igual a gente tava falando, vencer os próprios medos, né? Porque eu imagino quem tem medo de escuro. Vai acampar. Não tem jeito, vai largar lanterna, luz celular acesa. acesa, de jeito nenhum, é, é apagar tudo, é. fica quietinho na barraga pra não correr risco, né?
2: Não dá, e bicho tem mesmo, né? Onde a gente tá morando, é, você olha às vezes assim da janela, você vê macaco, vê porco do mato, tem javali... Tem, o é, que mais? parte é tem, tá tudo solto lá, né? Essa região
0: entre Cachoeira de Minas, Conceição dos Ouros, Paraisópolis, o pessoal fala que tem muito javaporco também, né? É, 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 orco, é javali, Que é mistura né, do, do é porco exato, com javali, que até exato. tá invadindo propriedades rurais. É. Aí imagino, como vocês moram num sítio, quantos animais vocês não, não devem ver ao longo da semana, né? Não falo todo é. dia, porque às vezes é uma coisa que o animal tá lá, tem a rotina, mas nem sempre é visível ao Sim, ser humano, né?
1: exato, exato. É, e a mata, tem uma mata muito próxima ali, então a gente ouve o barulho deles, bacacos, assim, principalmente, né? Aí, mas agora, ontem mesmo a gente viu um passando, assim... Na frente da casa. Assim. É, um Muito macaco bonito.
2: grandinho,
1: assim, passando,
2: é. olhando, indo para um lado. Tranquilo. Tranquilo. Tipo assim. lá, vizinhos. É. Exatamente, exatamente. E a nossa égua linda, né? Que sempre aparece na porta para comer a cenoura diária, né? Então, também é uma maravilha. Então, o contato com o animal lá é garantido. É tranquilo. Por
0: isso que quando vocês vão pra trilha, tá tranquilo. É isso aí. Agora, vocês acham que, por exemplo, aqui no sul de Minas, a gente tem uma das mais belas paisagens, pelo menos... É o que eu acho, né, na minha opinião... E o que eu já vi muita gente comentar... Meu falecido pai até falava... Como ele era caminhoneiro... Que já percorreu vários locais do Brasil... E que Minas Gerais era um local com a maior variedade... Por exemplo, de tons de verde... Ao longo da... Um exemplo é quando a gente passa pela Fernão Dias... Entre Pouso Alegre é... e São Paulo... O caminho é maravilhoso, né? E Então eu queria saber de vocês... O que, que vocês acham? Se a gente poderia ter um desenvolvimento de, do turismo até, né, do ecoturismo, a gente pode falar, não falo só o turismo rural das trilhas igual é, Caminho da Fé, que a gente tem na região de vocês Sim. também, tem aqui em Estiva, em várias outras cidades, é, mas vocês acham que a gente poderia ter um desenvolvimento maior porque a gente tem muita beleza natural por aqui?
1: Ah, com certeza acho que tem um potencial bastante grande né a gente vê assim algumas iniciativas né talvez algumas mais tímidas mas com certeza acho que o potencial que tem né e acho que a conexão que as pessoas também estão procurando das cidades né para estar tá vindo seja final de semana feriados para essa parte da natureza para Mantiqueira que é a região do sul de Minas né tem um potencial muito grande né a gente vê isso e, assim, pensa realmente como contribuir até para fomentar né, esse tipo de, de turismo, né? Eu Pode acho ter projeto é... vindo aí! É, então, tem, tem várias, várias ideias na cabeça que a gente falou, né? Impulsiona muito a criatividade e a inovação. E a gente tem alguns projetos que a gente já está conversando, estruturando, né? Para realmente poder compartilhar, né? Possibilitar, né? Compartilhar essas, essas, essas belezas né, com as pessoas né, que elas possam acessar e obviamente contribuir né, com o desenvolvimento da, do, dos habitantes das localidades né, sem, com preservação né, com crescimento controlado, com preservação e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico né, da região, isso é legal
2: é. Tem, tem muita trilha muita cachoeira que só o, quem mora lá conhece, mas não divulga, não cria uma estrutura para outras pessoas virem conhecer, são lugares assim incríveis incríveis mesmo, são lindos demais.
0: Aqui na região, você pode falar algumas cidades que já foram, que vocês viram esses cenários deslumbrantes e que são propícios para essa prática, prática esportiva, seja do montanhismo ou é, do ecoturismo?
1: Ah, tem muita, né? É, assim, a gente, assim, pro lado de Itajubá tem bastante, pro lado de cá também, aqui de Pouso Alegre também, né? Tem muita coisa. Recentemente a gente teve aqui em Senador Amaral ali, né? E Bueno Brandão que também já tem alguns desenvolvimentos, Delfim Moreira, então, Maria da Fé, que já é, Cristina, que é muito linda também, com características... Paraisópolis
2: característica. mesmo, e, né? O Machadão e, o e as está. cachoeiras lá são incríveis! É perto da casa de vocês? É pertinho, é, é pertinho, a gente vai, faz até treinos lá, né? A gente é. treina, abre a porteira e já vai, e é maravilhosa a vista, é. o lugar, você passa por cachoeiras. Por uma floresta de araucárias, então tem muito lugar para explorar, é, muito.
1: E ali para os tem uma riqueza muito grande, né? Diversidade, né? Que é essa questão do, da montanha, 1.500 metros de altitude ali do lado com floresta. Tem uma cachoeira maravilhosa ali dos Henriques, né? O próprio Caminho da Fé ali que tem uma beleza, uma, um, um toque muito especial. Esse lugar
0: é aberto ao público ou passa por uma propriedade particular? Não, Como é, é que faz para acessar quem quiser? São
1: todos abertos ao público mesmo, né? A Cachoeira dos Henriques é num bairro mesmo, né, num distrito, na verdade, da cidade, né. e ela é aberta realmente ao público. É né? uma área privada, né, de propriedade particular, mas ela é aberta ao público. O Machadão também, né. você passa por uma porteira, é aberto assim, e vai andando de carro, mas é muito lindo. Então, é totalmente acessível né, para todos né, poderem... Talvez o que tenha que realmente uma divulgação, uma estruturação, para que realmente as pessoas possam ir e aproveitarem, né?
2: É, muitos passam só pelo caminho da fé e não sabem todos esses lugares maravilhosos que tem na que cidade tem que junto. poderia visitar. Exatamente. É. Vira só uma passagem, né? É.
0: E ó, a gente tem pergunta aqui. Leonardo Coutinho. Gente, obrigada pela participação. Quem quiser, comenta aqui no chat. Aproveita e deixa sua pergunta. Tá querendo saber alguma dica ou tem alguma curiosidade sobre esses oito anos de trajetória no montanhismo pelo Brasil afora e fora do país também? Então manda aqui pra gente que a gente já repassa pra André e pro Ricardo tá bom? É, o Leonardo Coutinho falou qual a maior dificuldade no montanhismo e se vocês praticam em equipes vocês comentaram aqui um pouquinho durante né o nosso bate-papo que vocês não costumam ir em grupos né mas tem assim, alguns parceiros de
1: montanhismo que de vez em quando vão com vocês a gente, às vezes, tem alguns amigos que a gente se encontra tal tá, para poder ir junto, dividir. Mas, às vezes a agenda não concilia, tal. Então a gente acaba, a grande maioria das vezes, fazendo nós dois mesmos, né? É, e aí vai um se ajudando, um vai ajudando na, no medo de um, na, na questão do outro, né? Então a gente vai juntos assim, né? Então acho que a maior dificuldade talvez seja realmente... Talvez eu acho que o tempo. O <risos> tempo. Tem para <tempo risos> aproveitar mais, né? Porque quer ficar mais tempo na
0: viagem, é, às vezes tem que voltar, é. né, Ricardo? Bem, vamos lá, que tem mais perguntas aqui, ó. É, aproveitando para tirar as dúvidas do público, né? O Luciano Ribeiro falou, qual, perguntou, né? Qual o maior pico de pouso alegre e região e se fica na Serra do Mantiqueira?
1: Aqui eu acho que a gente tem a Pedra do Baú, é grande, né? Ali, mas São Bento e São Paulo o próprio. É que Tupo daí já é São Paulo, mas é, bem São próximo Paulo. de Paraíso, é, né? Isso. Você tem ali o, a Pedra de São Domingo, né? Em Córrego do Bom Jesus, isso. que é bem alta também. E é também muito boa para acessar. É, e todos aí são região da Serra da Mantiqueira, sim. Aí, então ele acertou. É, então...
0: <risos> é, aqui junto com a gente o Fabiano Oliveira falou As montanhas de Minas Gerais, especialmente do Sul de Minas, são realmente incríveis. Para é vocês, vocês concordam? É. Por isso que vocês vieram para cá, ah.
1: pro Sul de Minas. Nossa, a gente ama. A gente ama essa região toda.
2: Nossa, a, a Mantiqueira e o Sul de Minas, assim, é especial demais. A gente já foi, né, para para os Andes, já rodamos um pouquinho aí outras montanhas, como no sul mesmo, mas aqui não se compara, por isso que a gente escolheu para morar aqui, né? Não Sem contar com... o clima, né? Ah, o clima é perfeito, <risos> bem gostoso. Ah, Eu falo sim, assim:
0: é, para quem veio da terra da garoa, <risos> né, é. já passou por vários locais, vocês falaram um pouquinho do centro-oeste antes da gente conversar. É, aqui ao vivo, né? Mas é, que, que já é uma região mais seca, de baixa umidade. Sim. Já foram para inúmeros locais. Aqui então foi onde o coraçãozinho bateu mais forte. É. A gente veio pra ficar seis meses e não consegue mais ir embora. Agora a gente quer ficar
2: realmente aqui no sul de Minas, aqui é. na Mantiqueira. Não, não tem a, como agora ir.
0: vocês já são os mineiros, gente. Já,
1: já estão. É, né?
0: <risos> junto aqui com a gente, ó. Obrigada por todos vocês que estão participando. Pode comentar, pode vir junto aqui pra você que tá nos ouvindo pelos tocadores. Pode participar também pelo e-mail jornalismo, terradomando.com.br, sugerindo temas aqui pro podcast. E lembrando que se você tem alguma dúvida, também pode entrar em contato. Se for Sobre montanhismo direto com o nosso casal aqui, radical a André e o Ricardo. É só acessar o Instagram arroba casal Não, a r, -A -R -Extreme. Extreme, extreme viu gente, com é assim, x é, é, isso mesmo, é, <risos> é assim é. e, e ui... aí
1: a gente quer também deixar uma, um convite para vocês tem lá uma foto da gente aqui no MandoCast tem, né? com o link, tudo certinho e tá tudo direitinho De... lá e a gente vai sortear para vocês que forem lá no nosso perfil seguir o nosso perfil é, marcar lá nos comentários três amigos, né? E aí vai ganhar uma corta-vento. Ó, oh, gente, gente, eles estão com a corta-vento deles. para é corta-vento.
0: Pra quem tá acompanhando o Mando cash atenção! Sorteio de um corta-vento. Essa jaqueta super gostosa que eles estão usando, né? Com a marca do casal, ó. Casal A mais R é, é porque André é mais ficado é, é, gente. É. Extreme de... Radicalismo de aventura, sabe? É. Então, é como se fosse um casal extremo. É. É, e aí, pra você participar, corre lá no perfil deles pelo Instagram, arroba -extreme, extreme, que escreve. E aí você fica por dentro aí de como você participa. Coloca lá no, no comentário né, deles, da foto tudo mais, que você tá acompanhando aqui o mando cash, que você queria é. participar do sorteio, tá bom? Isso mesmo. É, o Agnaldo Grilo perguntou qual foi a maior dificuldade de adaptação entre a selva de pedra de Sampa e a querência em Paraisópolis. É. Ai, boa pergunta. É.
1: Ah. Ah, eu, acho, eu acho que assim, na verdade, acho que a gente se adaptou muito bem, né? Assim, a gente sente muito pouca falta da, da selva de pedra aí, né? das questões de São Paulo. É, óbvio que São Paulo oferece muitas coisas, muitas oportunidades, mas o que a gente veio buscar, é, a gente encontrou, né, que é essa conexão com a gente, né. Então a gente encontrou pessoas maravilhosas que a gente convive o dia a dia, muito acolhedoras, né? Assim, a gente não tem vizinho de porta, né? Na, na porta, vizinho de porteira, de porteira na verdade, nesse né? caso. É. Mas assim, gente, é, é talvez assim mais acolhedor do que realmente ter o vizinho de porta do seu apartamento, né? Então, isso, isso é o valor né, que a gente veio buscar. então acho que
2: Eu acho que a dificuldade seria o contrário, sair agora da Querência para voltar <risos> para a Selva de Pedras. Isso Não tem é chance como... no momento. Não tem chance. Quando a gente tem que ir para São Paulo, a gente sente toda aquela diferença e fala, Ai, vamos voltar logo para a Querência, é. por favor. <risos> então, acho que a dificuldade é o contrário. Uhum. E por que o apelido Querência? A Cê querência sabe. veio... A gente lá do sul, né? A gente gosta uhum. muito, né? E a querência é aquele lugar especial, né? A palavra significa, né? Que é o lugar onde você... Onde está o seu coração, onde é a sua casa de verdade. Onde, onde você vai? quer estar. Onde você quer ah. estar, exatamente isso. Então aí, virou a querência mesmo, porque é exatamente onde a gente quer estar.
1: Virou a querência extreme. Querência é. extreme. É. A gente
2: tem uma plaquinha <risos> linda lá.
0: <risos> aí, ó. E é, lá no Instagram tem muitas fotos também, que o pessoal pode acompanhar, né? É, o Fab... Aí as fotos rodando para você que tá aí acompanhando pelo YouTube, para você que tá pelos tocadores, depois corre lá no nosso YouTube Terra do Mandu, clica lá em playlist, aí você vai ver Cast e já clica aí no nosso programa de hoje, tá bom? O Fabiano Oliveira falou assim, eu já fiz parte de um grupo de escoteirismo, de escoteiros, né? Em Pouso Alegre na infância e adolescência, era muito bacana. Como você que é a radical inicial do casal <risos> e levou o Ricardo para esse mundo... Você participou de algum grupo de escoteiros aí que você descobriu? Porque você já, já tipo assim, foi adepta de três elementos naturais, né? A água, é. a terra e o ar. É. Ainda bem que não passou no fogo é. ainda. É. Mas assim, tem alguma coisa de contato que, que te remete da sua infância ou da sua época de adolescência, ou você participou de algum grupo de escoteiros? Não participei do grupo de escoteiros, mas
2: os meus pais sempre me incentivaram muito, né? Então, minha mãe nunca foi aquela pessoa que brincava com boneca, ela adorava bicicleta, então eles me ensinaram a andar de bicicleta, o clube não era o clube de cidade, era o clube de campo, que a gente fazia fogueira, pescava, eles, quando eram mais novos subia um pico do Jaraguá, que é um pico lá em São Paulo, que não tem estrada, era terra, quando eles eram mais novos. Então, tudo isso, acho que já vem no, no DNA da família. E minha mãe sempre sim, me incentivou. Eu falei, mãe, vou saltar de paraquedas. Ela, ai, meu Deus, tá bom, filha, vamos lá. Saltei, <risos> quase atropelei ela. Ela meu foi Senhor. pegar o meu velame, né, do paraquedas. Eu já tava recolhendo, já toda animada. Então, eu sempre tive... Acho que esse DNA, esse incentivo da parte deles. DNA bem
0: aventureiro, diga-se de passagem, né? Tá na família. É. Ai, que delícia, gente. Queria não ter medo de muita coisa, assim, pra poder... Não que eu seja medrosa, mas, por exemplo, o medo de altura que eu descobri... No decorrer do, dos anos, né, porque antes eu quando era mais nova não tinha, eu fico pensando que muito local às vezes eu não conseguiria determinadas altitudes, se fosse um trajeto mais íngreme, pra mim seria mais difícil. Igual você deu a dica, que a pessoa tem que olhar pra frente, né? É, foco na onde
2: você tá, naquele momento onde você tá indo, esquece do medo, passinho por passinho e
0: foco no que você quer. Por isso que eu te perguntei da trilha que você fez, que você enfrentou seu medo de pedra, como é que foi a descida? Porque para descer tem que olhar para baixo para ver onde encaixa o pé, é. gente. E
1: <risos> Imagina a pessoa com olhar. medo de, de altura. Praticamente desceu sem desceu olhar, sem com olhar. pressa para chegar. Você vê como a mente pode bloquear. É a
2: mente, é, é a mente mesmo. Porque eu nem sabia que eu já tinha passado pela pior parte. É. Então... É a mente
0: mesmo que faz isso. Agora, entre o Brasil e os países que vocês visitaram, é, falando isso, quais foram? Os, os países, países antes do antes foram Bolívia, pergunta? Peru, Argentina, Chile, pegando o deserto, tudo é, lá. É isso que é. eu ia perguntar. Sobre o clima e a geografia totalmente diferente, porque são países próximos, estão no mesmo continente, principalmente entre a zona tropical e, e temperada, mas a gente vê diferentes. Geografias, né? Sim. Então, o que, que vocês viram de diferente em cada um desses locais que vocês passaram? Conta um pouquinho pra gente, narra um pouquinho desses trajetos. Vamos lá.
2: Chile, né? Nós pegamos a parte do deserto mesmo do Atacama, né? Então, uma região muito árida, né? Deserto, frio, muito frio à noite, calor demais durante o dia, altitude. Então, é um clima que o corpo sente. Mas quem pensa que o deserto não tem cores, é como os tons de verde. Lá tem os tons Terrosos, da areia. É. Terrosos, exatamente. E cercado por vulcões. Então é uma região que você fala, não é um deserto, mas ela é muito rica. Então vale muito a pena. E tinha até
0: fumaça no vulcão quando vocês passaram por lá. Ai, ah, que medo é, se eu ficava foi, perto de, é, jeito é. de jeito nenhum. <risos>
1: Eu acho que depois tem a, o próprio Peru, né, que a gente teve, que a gente teve também Machu Picchu, é, e ali o, o vulcão lá, o Mist, né, que também bastante arenoso, bastante pedra, né, solta, assim. Então, você vai encontrando, né, situações muito diferentes, você tem que se adaptar, né. Então, assim, por mais que planeje, né, a viagem, se prepare... Aqui no Brasil, você treinar, aqui você não vai encontrar o mesmo terreno que você vai encontrar lá, né? A gente tenta simular algumas coisas, mas nem sempre é possível, né? Então, você vai tendo que aprender também a se adaptar nas situações, né? Então, isso também é muito legal, porque você tem que ter essa flexibilidade né, no seu dia a dia, né? para poder atender uma situação e pensar naquela, naquela outra possibilidade que você aprendeu ou aplicar de uma forma diferente para superar uma situação que você não tinha planejado, né? Então são realmente são é, muito rico né, essas experiências assim, é muito legal. É o
2: escorrega no barro e o escorrega na areia, né? Então como é que você hum. sente, como é que você faz? No final do dia você vai escorregando,
0: mas o terreno é diferente e você vai lembrando das técnicas e vai sentindo a situação e, e, aí, então... e é tentar mesmo numa situação que você está com dor, está incomodado, tentar manter a calma, né? Sempre. E sempre ir no limite,
2: porque às vezes é difícil dizer não, né? Como já teve situações, a gente tá próximo ao cume, muito próximo, depois de 20 dias de expedições, assim, e você falar, olha, não vai dar, eu vou voltar. E você vem do cume lá. Então, o saber dizer não e respeitar a dor, o seu corpo, é fundamental. Como eles dizem, a montanha sempre vai estar tá lá, uhum. sempre vão haver outras possibilidades.
0: E já aconteceu de vocês. É, não completarem o um trajeto, vocês falaram. E eu acho legal de, de admitir, né? Que respeitamos o nosso corpo. Não é vergonha é, pra ninguém, é. né? Mas já aconteceu de vocês, às vezes, se machucarem no, nesses trajetos? Já, eu já. Eu tive fala, uma sim.
1: situação do PP mesmo, né? No Pico Paraná também, que a gente atingiu lá o Cume, né? Foi essa que a Andréia colocou, colocou toda, das escadinhas da dos grampos, né? E na volta, você volta mais cansado. Geralmente, né? Onde você tem mais riscos, né? É quando você tá na volta da montanha, né? Quando você ataca o cume, né? Quando você volta, porque geralmente você já deu muito do seu desgaste lá, muita da sua energia, e a volta você começa a desconcentrar, né? E aí foi isso que aconteceu comigo. Eu tropecei lá numa pedra, assim, virei o joelho e bati. Aí quase rompeu o um ligamento do joelho, né? E aí Nossa. tava o okay, mais Mais sei lá, uns 10, 12 quilômetros ainda da base para chegar, né, no carro, na da barraca, depois pegar o carro, e aí a gente teve que descer, desci ali, né, com a dor e tal, e aí o joelho inchou praticamente na hora, né. E nesse então, caso tem alguma
0: ajuda? Às vezes, dependendo do local, se é perto de um parque, dá para acionar
1: algum socorro? Daria, assim, na verdade a gente acabou não fazendo, a gente já ia voltar para São Paulo naquela noite mesmo, né, então, foi aplicar gelo ali, porque sempre num momento desse, assim, o gelo é a primeira coisa que você deve fazer mesmo, né, para conter ali aquela inflamação, aquela coisa, e aí a gente veio para São Paulo, aí depois que foi no, no hospital mesmo.
2: É, porque o corpo, quando ele tá quente, por mais que você sente a dor, ele ainda vai te mantendo por um tempo, né? O gelo é, é pra desinflamar, mas o, o, as articulações, o corpo, ele tá quente, né? Então você vai e só depois que você para que você vê o estrago que foi, né? Alguma, outras vezes não, se você quebrar alguma coisa aí não tem como. Mas na situação dele, o corpo sente, é como você faz musculação, né? Você força lá, você tá treinando, tá tudo bem. Aí depois, no dia seguinte, é que você vai sentir a dor muscular, e no outro dia fica pior ainda, você nem se mexe, né? Então, é mais ou menos isso que acontece.
0: A gente, vê, igual eu tava falando, muita gente que, que fala, né? Eu tenho uma prima, que atualmente ela mora em São Paulo, mas ela é daqui e ela gosta muito de fazer essa prática na natureza, as trilhas, uhum. né, montanhismo. Ela fala que tem lugar muito bonito aqui, mas essa questão de tomar cuidado e com um bom calçado, né? É. Então tem que estar tá sempre preparado preparado. E, é... e uma coisa que a pessoa tem que contar e com contratempo, que às vezes não vai ter o um sinal de celular para pedir o socorro, né? Como vocês falaram que tem local que se fosse para a pessoa trabalhar viajando e fazendo home office, é. nem sempre ia conseguir esse contato. Isso tem sido uma dificuldade que vocês veem. É, às vezes, da tecnologia não está tão presente. É claro que quando a gente fala de natureza, às vezes a pessoa vai falar assim, mas tá muito longe, lá não tem sinal. Mas em era de 5G, aqui em Santa Rita é. desenvolvendo 6G. É. Né? É, então, parece que ainda... Tá bem longe de várias comunidades, porque tem que lembrar que no meio dessa natureza tem vilarejos, tem pequenas cidades Sim. que ficam localizadas em meio a vales, e tá sendo uma dificuldade ainda essa a falta de comunicação, às vezes,
1: por falta de sinal. Sim, a gente enfrenta essas situações também, né? Então, assim, a gente sempre tá com o celular, né? Junto, com o carregado, às vezes, muitas vezes com o powerbank, depende do, do, do trajeto, do tempo, né? E, mas a gente tem uma outra tecnologia, né? Que é via satélite. Então, para algumas situações é, que a gente tem de mais, mais críticos, né? A gente tem um aparelhinho que ele vai marcando até o caminho, né?
2: É, o Spot, ele vai te mostrando onde você tá. Você registra pessoas antes e ele envia para a pessoa onde você tá em que, qual a trilha que você tá andando, você vê em tempo real os passinhos lá, e em caso de problemas, você tem um SOS lá. Dá pra acionar? Dá pra acionar é, e aí vem o resgate. resgate
1: helicóptero, for preciso Inclusive então,
2: helicóptero.
1: Então a gente tem um plano, né? Pra cobrir nessas aventuras, uhum. né? Porque a gente, o melhor montanhista é o que vem pra contar história aqui no Manducast, uhum. né? Esse tem que, que voltar, é, é. Tem que voltar, né? Então nós vamos fazer as aventuras, vamos voltar aqui no Manducast. Então esse é o melhor montanhista, na verdade, né? É o que atinge o cume, né? Sabe o seu limite, mas volta pra contar a história, Sim. né? Porque isso é o que realmente tem que, tem que prevalecer. Então, a gente tem esses, alguns equipamentos né, que permitem a gente, em uma situação mais crítica, né, tentar um socorro né, e um resgate mesmo, mas numa situação... Aí, realmente... Pra, pra,
0: pra quem tiver afim de seguir nessa prática esportiva, qual é o nome do equipamento? Spot. Spot. Ele é indicado para trilhas mais longas ou mais é, difíceis, assim? É,
1: onde você tem menos sinal de cobertura de, cobertura de sinal, né? Onde, os, é, assim, o resgate é difícil chegar a pé, sabe? assim Então, você tem ali a dificuldade de um de um de corporatão de bombeiros, da polícia, buscar, né? Chegar. Então, eles também têm um serviço de helicóptero, por exemplo, né? Então, eles podem também acionar o helicóptero, aciona a base, vê se dá para chegar, aciona o helicóptero, vai resgatar. Então, essas é, são algumas tecnologias que são importantes para aventurar com segurança, né?
0: É, vocês falando dessa questão da tecnologia do socorro, eu lembrei de um caso há poucos anos aqui em, na região de Itajubá, e isso se repetiu, se eu não me engano foi ano passado, de uma pessoa que estava... É, fazendo trilha, um era um caso se eu não me engano, de alguém que soltou de paraglider ou alguma coisa assim, e o outro acho que do ano passado foi o caso de uma pessoa que estava fazendo trilha, <risos> e que precisou do resgate então é uma situação que o corpo de bombeiros aqui da nossa região né, até dá um parabéns aí para eles, porque eles recebem vários Sim. treinamentos como todos os bombeiros militares mas eles são muito empenhados em, em tentar chegar, porque é o que eles falam tem situações em locais de difícil acesso é, exato. Né? É, na região de Itajubá foi um, mas eu lembro que já teve situação também perto de Extrema. Até ali a gente tem uma pista, acho que é de paraglider. Sim. Não é? E a hora que a gente vê aquela montanha, que coisa mais é, linda, é. aquela visão da rodovia Você já é. soltou de lá? É, não. Ou já mas passou eu por quero, lá. Já passamos, já
2: passamos, eu fico namorando, eu fico olhando o pessoal lá no alto, assim, eu falo, ai, Ricardo, vamos, vamos,
0: vamos. Tá, tá na lista. Tá na lista dos tá, locais com pra visitar. Certeza. E tá pertinho, gente. Hum, não é pertinho de mineiro, né? Para isso, extremo é. não é tão perto, mas mesmo. Assim, é logo ali, não, né? É. é logo ali, ali do ladinho.
1: Mas essa, essa é uma questão, porque a gente fica. Fica realmente namorando tantas coisas bonitas que tem aqui na região, né? Que a gente, pô, o tempo tá acabando, vamos fazer. É o faz. que você falou durante a entrevista, que é, você queria tempo, é, né? Mais é, tempo em algumas Exatamente. Você também, tá agora... né, André?
2: Com ah. certeza, por isso que seis meses virou um ano, que já tá virando um ano e meio e tá indo. Porque não dá pra tempo pra ver tudo que tem aqui na região. É muito rica, tem muita coisa. Então não dá tempo, tem que ficar mais, mais
0: anos. É. <risos> Qual que é a principal dica, então, para pessoa... Que está assim, se apaixonando pelo tema. É, vamos dizer assim: começar, se for aqui na região, um local para ela percorrer. Para ela tentar fazer o primeiro trajeto. Claro, procurando, se possível, os guias da cidade. Sim. Vai na Secretaria de Turismo do município, é, né, procurar informação.
1: É que você citou extremo, acho que é bem legal né tem umas montanhas lá próprio Paraisópolis ali, que o Machadão, ele não é um pico é, fácil, assim, de subir pela, pela altitude, tem uma, uma coisa assim, uma, uma, mais íngreme, né? Mas ele tem um acesso mais fácil, né? Então não precisa tanto do guia você tem e uma você estrutura pode... da
2: comunidade é. em volta também. Então, se acontece algum problema, alguém consegue. Passa mais é. pessoas por lá é. para poder te socorrer. E é uma vista maravilhosa.
0: Então vale a pena a experiência. É. Né? É. E vocês falaram da questão da alimentação, que em locais que é necessário fazer a aclimatação. É... Tem a questão do ar efeito, né? Dependendo da altura. Tem algum alimento específico que é melhor para o corpo absorver nesse tipo de trilha? Hum.
1: Na verdade, fala assim... Fala, assim, as coisas mais
0: indicadas, claro, é, né? Na
1: verdade, assim, vai muito de cada organismo, né? É. Assim, eu, assim, geralmente com, assim, mais variedade, né? De, de não faz tanto... Não tenho tanta restrição. Então, assim, eu vou muito de tapioca, né? Bananinha, coisa assim. Mas depende de cada organismo. Fácil é. de
0: carregar, que não estraga é... fácil. Né? Não, mas frutas também dariam, frutas são indicadas?
1: também, também daria. Eu falo pela questão mas até é... do, do
0: fácil acesso. Pra quem fala assim, ah, eu não tenho tanta grana eu queria começar mas é eu queria Não, já me mas... precaver com coisas que vão dar ah, certo pode né Pode
1: um lanchinho né um pãozinho com presunto de queijo tal
0: eu por exemplo tenho um problema com alimentação
2: então eu se eu como alguma coisa que, é, que tem fibra que nem uma fruta ou que nem a tapioca dele me faz mal então meu, meu estômago é um pouquinho mais lentinho, então uhum. eu tenho que procurar outros tipos de alimento que tem menos gordura, um carboidrato mais fácil, sabe aquela bisnaguinha que a gente comia quando era criança? Uhum. Aquela bisnaguinha com umas azeitoninhas dentro, dá uma energia incrível, é uma delícia, você come, coloca num plastiquinho, fácil de levar e funciona bem.
1: Gente, o, eu não carboid... sei o que
2: aconteceu comigo, que eu tô com uma fome. <risos>
0: tá com vontade de comer, ah, né? né, tá, Já, já <risos> Mas, por exemplo, o carboidrato é, claro. é, né? Carboidrato é mais indicado Que proteína, nesses casos De longa absorção, sim, né?
2: Sim, sim, com certeza, sim. porque você precisa de energia Rápida, é. então açúcar Carboidrato Aquelas balinhas de goma, sabe? Que é uma uhum. delícia. Aquelas
0: jujuba né? Que muitos falam. Tô pensando aqui, Ótimo. turma da academia que curte, por exemplo, uma batata doce. Aí, ó. Também. Viu, Mags? <risos> Funciona que é uma maravilha.
2: Batata Aí. doce lá, amassadinha, coloca um papel alumínio, leva com você e vai comendo.
0: Funciona. Ai, gente, que bacana. É bom que já... Tá dando caminho, não das pedras, né, porque você não, não gosta desse caminho, né, André, mas assim, tá dando caminho pra, pro pessoal que quer começar, porque eu acho que é legal. Quando se desperta, né, para prática com a natureza, eu acho que depois do primeiro contato, o pessoa vai querer levar isso para a vida, né?
2: É, lá no nosso site a gente tem bastante material mais detalhado ainda do que colocar na mochila, do que fazer, do que levar. É. Tem tem dicas para quem quer começar mesmo. Pode entrar lá que consegue.
1: No YouTube também, né? No
0: YouTube. Tem... Aproveita e já passa os canais aí de acesso é, para o pessoal pode ver procurar. esses conteúdos. Casual AR
1: Extreme. Né, direto na, né, nessas mídias sociais, que vai encontrar o nosso canal no YouTube, no, no Instagram, no Facebook, a gente tem LinkedIn também, então a gente tá aí é, nas mídias sociais aí para compartilhar, né, um pouco desse aprendizado tudo. Aí. Bem,
0: quem sabe também a gente não vê, claro, muita gente interessada nessa prática de esporte na natureza, lembrando, destacando, gente, uma coisa muito importante, vai para a natureza, leva sua sacolinha para carregar o seu próprio lixo, evita Exato. poluir o meio ambiente, saiba, usufruir dessa mãe natureza maravilhosa que Deus fez pra gente, mas protegendo o nosso planeta. A gente está vendo aí o julho mais quente desde a década de 1940 em é. todo o mundo. É, a gente está vendo mudanças climáticas. Quem diria que no inverno, ó, de alcinha. É. É, eu, falo, eu faço uma comparação assim porque a gente tinha... É, vocês conhecem a nossa região já faz um tempo, né? Mas há poucos anos atrás, não dava para passar maio e junho aqui em Pouso Alegre, Cachoeira de Minas, Santa Rita, essas cidades aqui da região, Paraisópolis, que ainda que é mais geladinho, né? É, sem um super agasalho e bota. Ah, e esse ano a gente viu o contrário: picos de calor muito grandes. Exatamente. É claro que essas mudanças climáticas já têm vindo ao longo dos anos, não são de agora. Mas eu falo que muitas coisas é por conta de não cuidarmos do planeta, né? E Isso. tem que aproveitar a natureza, tudo que ela tem a oferecer, mas tem que cuidar dela também. É, então, exatamente. uma coisa que não pode esquecer, né?
1: Ah, perfeito.
0: Tem que fazer o nosso papel. Então, levar o
2: saquinho, não deixar o lixo no caminho nada, porque a gente encontra até papel higiênico tudo, então gente, né? A montanha não é nosso banheiro então vamos cuidar dela
0: com carinho por favor. É, se precisar acampar, depois deixar né, o local do jeito que você encontrou. É, Se quando você passou por lá ele não estava legal, ajude
1: a cuidar, então. É, tenta conservar ali, preservar, porque isso a gente tem que deixar para as outras gerações, né? E, e a nossa, obviamente, também, né? Mas a gente tem que contribuir com isso. A gente viu realmente esse aquecimento esse ano absurdo, né? A gente pegou negativo lá em Paraisópolis ano passado, esse ano... Nada. Não chegou nada. Chegou ao máximo 5 graus ali, né? Positivos ainda, mas, assim, é incrível isso, né? Como a mudança tá afetando mesmo, né?
0: E eu queria que vocês, antes da gente encerrar, contassem é, de como que vocês têm feito pra dormir... Nessas viagens Uma dessas vezes foi até no terreiro de café é. Conta aí qual foi Essa experiência é. Vocês estavam planejando lançar uma nova marca de café é, então,
1: é, é, Tipo é, agora assim a gente, Café aventura é, Agora a gente tem a Mountain Home né, Que a gente uhum. chama Então a gente tem a barraca a, Na caçamba da, da caminhonete então, agora a gente já teve, né nessa fazenda de café ali em Cachoeira de Minas. É, fomos ver a festa da fogueira, né? Uhum. Muito lindo lá. Ó, oh,
0: faz pouco tempo então, que vocês passaram é, então, por lá, foi. né? Foi.
1: E aí nós estivemos lá no, no sítio São Sebastião. E aí, conhecendo todas as pessoas, tal muito amigáveis, a gente acabou realmente acampando no terreiro do café ali. Né, ali com os cafés de cafés especiais né cafés são premiados ali né são qualidades superiores é, né? são os
0: cafés que ah. são importar ele quer dizer eles exportam
1: né sim, os cafés sim. tipo expor, eh, é, exportação é, exato então foi uma experiência muito é, bacana
2: literalmente né? a gente acordou Com aquele cafezinho aquele cheirinho é. Do é. Carro. É. É. literalmente literalmente
0: é. É. E, e são muitas parcerias né porque tem locais que vocês passam que vocês precisam entrar em propriedades particulares como vocês falaram, alguns locais pediram autorização, seja para o Exército, né, para parques estaduais, é, municipais, sei lá parques nacionais. Então, é uma coisa também que é legal ver como que as outras pessoas apoiam quem elas percebem que estão valorizando a natureza, que vão cuidar do ambiente. Né? Sempre vai ter alguém hospitaleiro nesse ponto.
1: É, isso eu acho que a gente conta pro Brasil, né, esse Picos do Brasil, essa é a descoberta que a gente tem mais feito, né, assim, as amizades que a gente, né, tem carregado, né, nessas aventuras, é o que é maravilha mesmo do Brasil, né, É o povo, a cultura, é o que a gente realmente está sentindo muito grande, né, nessa, nesses caminhos que a gente tem percorrido, sabe? Aqui em Minas, né, o acolhimento das pessoas, tudo. Então, assim, é, é a grandeza mesmo do país, é isso, né? São as pessoas, a gente que faz, a gente que constrói, né? E gente que está muito próxima, acolhendo, né?
2: É, a gente já andou aí por outros países e o que tem aqui no Brasil a gente não encontra. As pessoas... Assim, eu acho que é o valor mais rico que a gente tem aqui. É, é
0: incrível. Sempre é. recebe com esse sorriso, assim. <risos> <Aê>. Exatamente. <risos> Bom é. né Eu acho que até a pessoa que é, que é mais quietinha, acanhadinha, ela é. também vai tratar você bem, né? Posso abrir a porteira só para passar aqui que eu quero visitar Sim. o Pico X? A pessoa vai deixar, né? É claro que resguardado o local e tudo é. mais, né? Mas é, eu creio que vocês... É mais fácil ter encontrado quem ajudou do que quem atrapalhou, né? Exatamente, é mais fácil você passar pela
2: porteira aquele jeitinho, na hora que você desce tem lá um pãozinho de queijo, um cafezinho quer ficar Ainda mais um pouquinho, tenho,
0: olha! Né? <risos> E ainda oferece, Você ainda fala tá mais um é, pouquinho. É, Faz se é, o nosso não é perigoso, eu não ir embora.
1: Bem por aí.
0: Bem por aí. E assim também vocês estão fazendo com quem busca informações, quem busca os caminhos que vocês percorreram, né, dicas. Uhum. É assim que vocês estão compartilhando também. Eu fico muito feliz é. de ver essa reciprocidade de tudo que vocês foram acumulando, galgando ao longo do tempo, recebendo do público, das pessoas que vocês encontram nesse projeto dos Picos do Brasil, ou antes dele, né? Tudo isso está voltando, sabe? que agora é para as outras pessoas que vocês ajudam. É,
1: eu acho que é, essa, é circular né, a coisa, né? Então, você faz bem, você recebe o bem, né? Então, acho que é isso que a gente tem que né, fomentar é, nas nossas relações, né? Então acho que isso que a gente tem buscado mesmo e compartilhar é o que é, é o propósito mesmo da gente, né? A gente adora, né, um bate-papo gostoso desse. Toda a audiência aí, pessoal, agradecer o pessoal que está com a gente aí acompanhando, né? Pessoal
0: que participou, manda mensagem, então, obrigado, viu? É,
1: muito legal assim, né, essa interação. Podem continuar aí, né, mandando, conversando com a gente, qualquer dúvida, qualquer dica que tenham, né? E, obviamente, né, a terra do Mandu aqui receber a gente. A eu gente que agradeço. Ficou muito os dois. contente. Vieram lá de
0: Paraisópolis. O pessoal aqui no sul de Minas, gente, quem não é daqui, muita gente que brinca assim. Paraisópolis. É. É, emenda, é. né? É o um Mineirinho cortando letra. É, 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 e antes de lembrar aí do sorteio, eu queria só agradecer, falando dessa gentileza, gera gentileza, dessas pessoas acolhedoras, agradecer ao Henrique Cabeleireiro, que mais um dia me arrumando aí para o podcast. Lindo salão, super gostoso ele é muito gente boa e ele tá com espaço aberto, seja para você agendar o seu horário, tá na Rua Coronel Herculano Cobra, aqui em Pouso Alegre lembrando que você pode mandar uma mensagem aí pro Henrique, o salão dele fica perto da Agência Central dos Correios e um quarteirão e meio antes então manda mensagem aí por WhatsApp para 359-8815-3875 359-8815-3875 tá no meu Instagram lá, Nayara André eu marquei o WhatsApp do Henrique, se você quiser me mandar sua mensagem. E lembrando também que ele tá com o espaço aberto para você que é manicure e tá procurando um salão aí para poder fazer aí o atendimento das suas clientes ou criar uma cartela de clientes. Então aproveita porque tem uma sala disponível, super acessível, baratíssimo o preço que ele tá fazendo lá para você começar aí o seu trabalho bem no centro de Pouso Alegre, tá bom? Ou dar continuidade aí a sua carreira. E lembrando que tem sorteio, tem que correr no Instagram, Casal AR Extreme Extreme, gente. Extreme. É do jeitinho que tá lá na blusa da Andrea, no Quarta Vento. <risos> e é um Quarta Vento como esse que você vai concorrer, tá bom? Coloca lá, comenta que você tava tá assistindo o Mandocast, que você quer participar do sorteio. Sorteio rolando, lembrando, no Instagram do nosso casal radical, casal AR Extreme. E, gente, mais uma okay. vez, obrigada por compartilharem essas experiências, dicas, um bom humor. O povo fala tranquilo, esse casal, <risos> vou falar a verdade. Muito gostoso de ouvir esse bate-papo, foi uma delícia, obrigada.
1: Não, a gente que agradece muito o convite e, né, toda a receptividade que vocês têm, né, a condução que você fez maravilhosa Imagina, também da bate-papo é muito gostoso, foi muito uhum. gostoso.
0: Que seja o primeiro podcast muitos na vida de vocês, é. né? Bah. Nossa, adorei.
2: Foi muito especial, realmente. Ai, bom, né? O tempo passou muito rápido, Rapidinho. né? Então, o pessoal que quiser falar mais de montanha, procura a gente. Se quiser falar de inovação, procura porque a gente adora falar do tema, né, Ricardo? É. E lembrando que vocês vão estar em Santa Rita no próximo sábado.
0: sábado lembrando o horário. Às 14h30. No Salão Dom João. Então você pode ir lá que tem uma palestra muito bacana. E lembrando que um evento com entrada gratuita, né?
1: Acho que pode entrar lá é. com gratuito, sim. Mas, Mas pode é. procurar lá é, na, procura. na programação em Santa é. Rita. É.
0: É, então, muito obrigada mais uma vez, ótimo final de semana, ótimas viagens ah, e eu quero vamos. depois né, ver vocês aí dando continuidade com gente. o projeto Picos do Brasil, contando Vai. os detalhes pra gente. Vamos,
1: vamos sim, vamos sim. Tá bom? Valeu, gente.
0: Muito obrigada, uma ótima noite pra você que acompanha ao vivo e até mais pra você que tá nos Tocadores. É um prazer ter sempre você com a gente aqui no Mundo Cash.